0: Welkom alweer bij de laatste aflevering van dit seizoen van de Brabantse Erfgoed podcast. Brabantse Erfgoed staat in augustus in het teken van het dagelijks leven en daar sluit deze podcast ook bij aan. Het is wel een beetje een tragisch aspect van het dagelijks leven. De gast voor deze aflevering was Evelien Walhout. Ze is nu lecturer bij de Universiteit van Leiden, maar is in januari gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg. Op een best wel tragisch historisch onderwerp. Kindersterfte in Noord-Brabant tussen 1840 en 1940. En ze is nu nog bezig met een publieksboek om haar bevindingen uit haar proefschrift te vertalen voor een breder publiek. En in datzelfde kader past natuurlijk deze podcast. Het was een heel interessant gesprek over waarom de kindersterfte in Noord-Brabant aan het eind van de 19e eeuw nou zoveel hoger was dan in Nederland en hoe je zo'n onderzoek nou dan precies doet. Evenin, leuk dat je langs zou komen. Dank je wel. Um, in je proefschrift onderzoek je de kindersterfte in Noord-Brabant tussen 1840 en 1940. In Je inleiding begint eigenlijk met best wel een... Ja, ijsing lekker een voorbeeld. Een beetje naar voorbeeld wel, van een gezin uit roosanaal in de tweede helft van de 19e eeuw. Ja. Die veertien kinderen krijgen in Klopt. totaal, als ik goed geteld heb, ja. waarvan er uiteindelijk maar twee. Drie
1: overleven, de kindertijd. Oh, ja, het eerste Precies. levensjaar. Ja,
0: en ik kan me voorstellen dat je in je hele onderzoek dat soort voorbeelden tegen bent gekomen. Misschien ook niet mee het meest vrolijke promotieonderzoek in dat nee, opzicht. klopt. Waarom ben je wel bij dit onderwerp uitgekomen?
1: Ja, ik uh, ben als historicus heel erg geïnteresseerd in, uh, in sterftepatronen in het verleden en ziektepatronen. Uh, uh -huh. Dus eigenlijk een beetje de medische geschiedenis, maar dan uh, de patiëntenkant. Hè, dus hoe ver gaat het uh, de zieke en uh, de kwetsbare mensen in de samenleving en... Kinderen, zuigelingen zijn bij uitstek de kwetsbare onderdelen van de samenleving. Uh, dus ik vond het ook heel interessant om te kijken hoe het kleine kinderen vergaat. In een periode waarin sterfte gewoon heel hoog is. maar wel aan het dalen is in Nederland op dat moment. Mm -hmm. uh, dat noemen we de demografische transitie. Dus je ziet een structurele daling van, uh, van sterfte, uh, maar zeker ook van kinderen. Maar in Nederland zie je grote regionale verschillen. En
0: daar was ik vooral in geïnteresseerd. En kun je dan kort de situatie in Noord-Brabant... in die periode uh, schetsen? Ja. Hoe, je hebt het over... dat in principe in Nederland de, de sterftecijfers dalen.
1: Ja, je ziet de grote regionale verschillen... Uh, verschillen in Nederland... in de 19e eeuw qua sterfte. En eigenlijk zie je... Ja, dat een, in een groot deel van de 19e eeuw is het in Noord-Brabant en Limburg, noemen we het Katholieke Zuiden, mm -hmm. relatief gunstig voor kinderen. In het westen van, uh, van Nederland, dus echt in Holland, in de steden, in het stedelijk gebied, uh, is de sterfte heel hoog. Uh, maar dat gaat ongeveer na 1875 uh, flink dalen. En je ziet dan dat relatief gezien het Katholieke Zuiden uh, in een uh, risicogebied komt te liggen. Dus die, die twee provincies profiteren niet van de algehele Daling mm -hmm. van kindersterfte op dat moment. En dat heb ik getracht te onderzoeken. Dus waarom nou eigenlijk vanaf 1880, dus einde van de 19e eeuw... ja de situatie voor kleine kinderen in het zuiden van het land eigenlijk steeds penibeler wordt. Dus dat
0: dus het wordt niet alleen niet beter, maar ook het wordt zelfs slechter. Ja, dus
1: de, de daling vertraagt eigenlijk. En het wordt naar verhouding ook nog iets slechter.
0: Hm. Ja. En hoe zit dat dan voor de rest van Europa, heel breed? Is dat...
1: Ja, uh, dat is een heel goede vraag. Ik heb ook wel een vergelijking gemaakt met de Europese landen. Een land als IJsland bijvoorbeeld kende een, uh, een zuigelingsterfte van acht op de tien kinderen. Echt gigantisch hoog. Hè? Dus ja. 80% van de, van de kinderen overleed binnen het eerste levensjaar. Uh, maar je ziet daar bijvoorbeeld ook dat de daling heel snel uh, optreedt in de 19e, al begin 19e eeuw. En kinderen daar kregen bijvoorbeeld vis uh, aangeboden. Dus uh, echt vaste voeding in het, uh, al vanaf de, uh, na, net na de bevalling. En dat had een ontzettend effect op de, op de sterfte. In Duitsland zie je heel mooi dat katholieke regio's uh, uh, zich heel anders gedragen dan protestantse regio's. En dat is wat ik ook heb mm -hmm. onderzocht. Hè. Dus de link tussen religie en sterfte. En Duitse onderzoek heeft ook aangetoond dat ja, het katholicisme ook uh, van invloed is geweest. Dus onder andere op uh, borstvoedingspraktijken.
0: Dus echt een, een culturele component zit in dat? Zeker, uh, ja. En de situatie in heel Noord-Brabant, was dat hetzelfde of verschilt dat ook nog heel sterk bij Zeker regio? Zeker
1: niet. Ja, want dat heb ik ook willen onderzoeken. Brabant is vaak beschreven door tijdgenoten als een risicogebied. Mm -hmm. ja, dus uh, nou ja, Brabant wordt eigenlijk uh, gezien als een, als een geheel. En wat ik heb laten zien met, uh, met mijn data, is dat er juist binnen zo'n provincie grote regionale verschillen zijn. Dus dat regio's waar, uh, waar kinderen hè, waar met een hoge kindersterfte lagen naast de regio's, waar het eigenlijk heel gunstig was voor kleine kinderen. En ja, dat is heel lastig om dat te verklaren. Maar op zich het vaststellen van die grote regionale verschillen is ook al veelzeggend. Hè. Dus het waren. Onder andere dus die grote textielsteden, uh, dus de, de mm -hmm. i, uh, industriesteden, uh, Tilburg, Helmond, Eindhoven. Maar ook een regio als Peeland, wat eigenlijk uh, heel um, ja, echt een plattelandsregio is, zag ook die verhoogde sterfte aan het
0: einde van de 19e eeuw. Dus uh, dat is niet per se iets wat met de industrialisatie. Nou ja, je
1: denkt dan meteen van: Oh, ik, ik heb hier iets te pakken, het mm -hmm. is die industrie. Maar je ziet eigenlijk dat zo'n plattelandsregio. Ook datzelfde patroon laat zien, dus dat, uh, dat is ook
0: interessant. Dat industrialisatie in ieder geval niet de enige nee, reden zou kunnen nee, zijn als nee, het al een reden. nee. is. Nee. Uh, en dat er dus
1: ook iets regionaals
0: aan de hand is. Ja, ja. Want je ja. zit in de periode voordat eigenlijk in Brabant de industrie zich pas heel erg aan het ontwikkelen is aan het eind van de 19e eeuw. Zeker, ja. Um, waar misschien ook al de katholieke cultuur heel erg sterk is Verzuiling. In, in het ja, zogenaamde belangrijke Romeinse leven in ja. die periode wel. Hoe onderzoek je nou zo'n vraag? Waar begin je dan?
1: Nou, het mooie is dat we tegenwoordig uh, beschikken over prachtige datasets. Uh, dus wat ik heb gebruikt is onder andere data van de historische steekproef Nederlandse bevolking. Dat is mm -hmm. een uh, nationale dataset waarin eigenlijk een half procent van de Nederlandse bevolking wordt gevolgd van de wieg tot het graf. Met behulp van uh, eigenlijk de bronnen die uh, genealogen ook gebruiken. Dus de akten van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters. Mm -hmm. En daarin kan je mensen uh, volgen. Hè? Dus je kan ze eigenlijk in het archief opzoeken... in het gezin waarin ze worden geboren. Dus dan heb je gegevens van broertjes en zusjes en van de ouders. Gegevens over sociale klasse, hè? Het beroep van de vader staat daarin mm -hmm. opgetekend. Of ze katholiek zijn of protestants of Joods. En je kan die kinderen... of zo'n zo ja, zo steekproefpersoon eigenlijk, zo moet je het zien kan je volgen tot het, uh, tot het overlijden. Want het Nederlandse systeem uh, werkt zo dat... Uh, als iemand van uh, in Den Bos werd geboren en naar Groningen verhuisde... dan kan je ze in Groningen, bij de gemeente Groningen of in het archief... daar weer vinden in het bevolkingsregister. En zo kan je iedereen eigenlijk helemaal volgen. Uh, dus dat onder andere. En dan moet je ook denken aan hele grote datasets. En voor Rosendaal en die kwam ik eigenlijk halverwege mijn onderzoek op het spoor gebruik ik de doodoorzaakstatistiek. En dan mm -hmm. op individueel niveau. Dus uh, vanaf 1865 uh, uh, moet iedere uh, overleden... eigenlijk een, een, een opgetekende doodoorzaak uh, krijgen van een arts. Mm -hmm. Zoals nu nog het geval is. En die doodsbriefjes, dus eigenlijk een supplement van de overlijdensakte, die zijn voor Roosendaal prachtig bewaard gebleven... voor een hele lange periode. Dus vanaf 1865 tot 1938... Is voor iedereen die in nou overlijdt de doodsoorzaak opgetekend. En dat maakt dat je bijvoorbeeld naar onder andere naar infectieziektesonderzoek uh, kan doen. En zeker ook naar borstvoedingspraktijken. Want... En
0: daar staat dan misschien ook de geboortedatum en sterfdatum. Absoluut, ja,
1: in, uh, ja, er staan weer al die gegevens. Dan weet je ook dus of het je...
0: een zuigeling was of niet. Zeker, ja, ja, de
1: leeftijd staat erop, uh, wat het beroep van de vader was. Dus je kan sociale klassen uh, onderzoeken.
0: Ja. Uh, dus je hebt dan een dataset die grote patronen, zoals die demografische transitie die je ja. al noemde, uithaalt. Hoe koppel je dat dan aan die culturele context?
1: Ja, ja cultureel zie ik eigenlijk vooral als uh, religie. Mm -hmm. Dus de re religie van de vader of van de moeder. Uh, dus of een kind opgroeit in een katholiek gezin of een protestants gezin. Uh, wat ik ook heb gedaan is kijken of die kinderen dan vervolgens weer opgroeien in een katholieke regio. Dus eigenlijk hoeveel... Katholieken er in de buurt van zo'n gezin woonden, mm -hmm. dus in de, in de gemeente, geboortegemeente. Want ja, je wil eigenlijk kijken of er bijvoorbeeld een stapeleffect is. Als je zelf in een katholiek gezin wordt geboren. en je woont in een hele katholieke regio. vergroot dat dan de sterftekans of maakt dat niet uit? Is het echt het eigen gezin wat bepalend is? Dus cultuur heb ik vooral uh, uh, ja, geoperationaliseerd als religie. Uh, maar ook in wat voor type regio je opgroeit. Dus of dat echt een industriële regio is. Ja, dat zijn eigenlijk sociaal-economische mm -hmm. variabelen. Ja. Uh, dus dat neem je ook mee. En je gaat er dan bij borstvoedingspraktijken ook vaak vanuit... dat dat lokale praktijken zijn. Dus enerzijds wordt dat door de religie bepaald. Uh, we weten dat pastoren aan het eind van de 19e eeuw... toch wel inzetten op flesvoeding. Ja. ja, niet zo. Artsen klagen daar vooral over. Hè. Dus mm -hmm. dat... dat Pastoors niet borstvoeding stimuleren. Uh, maar je weet ook dat um, ja, voeding, voedingsgebruik uh, wordt doorgegeven van moeder op dochter. Dus er is ook iets lokaals aan de hand. Dus dat, en dat is lastig om te ontwaren.
0: Ja, en dan de ene pastoor en het ene dorp is Absoluut. het andere dorp natuurlijk. Ja, nee, ook zeker. al zijn ze misschien allebei katholiek. Ja, uh, dat zal of ook vast
1: van, aan de persoon van de pastoor soms hebben gelegen. Ja, precies. Ja. Uh,
0: maar dat probeer je dan te vangen dus, uh, door inderdaad te kijken of ze op dezelfde plek blijven wonen. Of in ja. wat, en de... De religie bijvoorbeeld van de. Van ja, je de kan het
1: eigenlijk alleen meten aan de, uh, aan de religie van de vader of moeder. Dat is eigenlijk mm -hmm. het enige wat je weet.
0: Ja. Ja. Wat veroorzaakte dat verschil in negatieve opzicht? Dat, dat ja. Brabant zo verschilde?
1: Ja, nou je ziet vooral dat stapeleffect uh, van het katholicisme toch wel. He, dus uh, je ziet dus dat kinderen die in een katholiek uh, gezin opgroeien... echt een verhoogde sterftekans, een verhoogde sterfte risico kennen. Mm -hmm. En dat heeft dan nog een stapel effect... als dat ook nog eens een hele erge Brabantse regio is. Hè. Dus, dus het, het percentage katholieken heel hoog is in zo'n regio. Ja, zeker. Uh, voor Roosendaal, wat dat is één hoofdstuk in mijn proefschrift... zoom ik helemaal in op Roosendaal... omdat we die prachtige mm -hmm. bron uh, daar ja. hebben... Nou, Roosendaal is helemaal katholiek, dus je kan dat katholieke effect niet meer meten dan. Maar dan kan je juist mooi kijken naar andere factoren die in zo'n stad uh, belangrijk zijn. En dan zie je dat sociale klasse gewoon heel erg belangrijk is. Dus de arbeiders, de ongeschoolde arbeiders, die gezinnen worden vooral getroffen, de hoge kindersterfte... Komt het een keer in een gezin voor... is de kans dat een broertje of zusje komt te overlijden ook heel groot. Dus er is een familie-effect.
0: Maakt het heel extra tragisch, uh,
1: Absoluut. Nou, dat is dat gezin waar je het net over had. Mm -hmm. uh, he, dan komt het een keer voor en dan zie je dus... ja, dan blijft het maar voorkomen dat die kinderen heel snel... binnen een week, binnen een maand komen te overlijden. En die kinderen gaan allemaal dood aan diarree. Dus je zou denken van zou die moeder of die vader dat niet een keer hebben opgemerkt... Mm -hmm. hè, dat dat uh, elke keer aan dezelfde oorzaak ligt. Maar het zijn de kinderen van boeren die een verlaagd sterftrisico aan uh, diarreeziekte hebben. Dus die kunnen hun kinderen kennelijk heel goed beschermen. Dus er zit echt een sociale klassecomponent ook in
0: tussen nog niet eens rijk en arm dan, maar tussen arbeidersplassen? Nou, de boeren,
1: of... ja, het is West-Brabant heeft wat grotere, mm -hmm. uh, ja, hoe noem je dat? Uh, ik wil niet meteen herenboeren zeggen, maar het waren ook weer niet die kleine boertjes in het oosten van Brabant. Dus wat grotere boeren Het kunnen bedrijven. best nog wel wat rijkere mensen geweest zijn in Roosendaal. Uh, maar het is vooral, denk ik, het feit dat ze verse koemelk tot hun beschikking mm -hmm. hebben. Terwijl er ook door tijdgenoten ontzettend wordt geklaagd over stapelstallen, uh, dat er eigenlijk mest zit in de melk. Dus het, is, ja, het, is, het blijft dan lastig Ja, verhaal. ik kan net zeggen, hoe,
0: hoe, hoe vertaalt zich dat dan naar concrete voorbeelden? Je noemde borstvoeding bijvoorbeeld al, ja. van dat pastoors dat afraden... Ja. Um, dat die kinderen dan neem ik gevoed werden door flesvoeding. Ja. Um, en dat die kennelijk van een veel mindere kwaliteit was.
1: Ja. Ja, ze raden niet meteen borstvoeding af, maar vooral borstvoeding in het openbaar. Mm -hmm. Dus je mocht eigenlijk als, als Brabantse vrouw, als katholieke vrouw, in Limburg ook... Uh, mocht je niet in het bijzijn van anderen borstvoeding geven. Hè. Dat werd eigenlijk in verband gebracht met, met seksualiteit, mm -hmm. het ontbloten van de borst. Dus dat maakt dat eigenlijk ja, mensen dat steeds minder gaan doen. Dus steeds meer uh, ook op flesvoeding. Uh, dat was, flesvoeding was sowieso al wel gebruikelijk in, in deze regio. En wat ze dan kregen, ja dat is het bekende verhaal van de, de gummieslang. Ik denk dat veel Brabanders dat verhaal misschien wel kennen. Maar uh, er werd dan eigenlijk een fles gezet naast de wieg... Mm -hmm. Met de lange slang uh, naar de mond van de baby. Mm -hmm. Dus de, een speen in de mond van de baby. Nou, die fles werd uh, gevuld met uh, melk en aangelengd met vervuild, eh, met vies drinkwater vaak. En die baby kon zich de hele dag zelf bedienen, met alle gevolgen van dienen. Dus die dronk wanneer die dorst had. Ja. Um, en dan ook nog eens werd die fles niet, niet schoongemaakt, die spenen werd niet schoongemaakt. Dus dat is een bron van bacteriën. En je ziet ook dat, uh, dat in de zomermaanden die sterft omhoog schiet, omdat hè, dan uh, in warme zomers, dan ja, heeft dat echt ook een stapel effect. Ja, en, hebben die
0: bacteriën natuurlijk veel meer kans om zeker. te groeien.
1: ja. Of oh,
0: wat vond ik? Wat ja. Er, ja,
1: en soms ja, dat is ook wel pikant dat er soms ook bijvoorbeeld brandewijn op een speen werd uh, mm -hmm. gedaan. is dus een beetje alcohol, omdat een baby daar rustig uh, van werd. Ja, dat, ja, dat, dat is, is zo'n klein zo, maagje. Ja. Dat uh, ik kan je voorstellen dat het ook niet. Uh, dat
0: werkte dan ook net niet meer ontsmettend. Nee, uh, nee, 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 nee. En dus borstvolding is eigenlijk wel de belangrijkste. Of de, de, de culturele component van Ja, nou, dat dan wordt dan het door
1: tijdgenoten veel genoemd. Dus dat wilden we heel graag uh, eigenlijk onderzoeken. Van, uh, kunnen we dat onderzoeken? En theorie is een beetje van... Nou, eind 19e eeuw gaan steeds minder Brabantse vrouwen borstvoeding geven. Met een verhoogde kindersterfte tot gevolg. En dat is ofwel omdat vrouwen naar de fabrieken gingen. Mm -hmm. ja, dus de industrialisatie. Of het zijn die pastoors. En waarschijnlijk een combinatie. Uh, maar we weten ook dat ja, zodra vrouwen eigenlijk gingen trouwen en kinderen uh, kregen, dat ze de fabrieken verlieten en dat ze de thuisarbeid gingen uitvoeren. En dat heb ik ook niet heel stevig kunnen onderzoeken. Alleen dat, ja, dat, dat, dat religieuze aspect komt steeds wel heel erg zwaar uh, uit de analyse. Kijk, er zijn al zoveel mensen die hebben zich gebogen op dit fenomeen. Mm -hmm. Dus het was ook een beetje lastig om dan nog een keer... Hè, dat, je, je hebt betere data, dus je wil het eigenlijk nog eens een keer onderzoeken... maar dan met betere uh, bronnen. Uh, maar het blijft uh, heel complex uh, geheel. Ja, je kan niet echt met heel hard bewijs uh, komen. Die analyses laten wel verschillende interessante dingen zien. Dus dat, uh, en dat heeft onder andere toch met dat borstvoedings... Uh, ja. aspect te maken.
0: Dat toch een, een, een overkoepelend iets is, maar wat toch ja. heel erg verschilt in per, ja. per regio. En ja, per en het dorp, effect. Dorp,
1: he. Je kan natuurlijk net uh, als bijvoorbeeld de waterbron uh, wat minder uh, vies is uh, in jouw uh, regio. Ja, dan kan dat misschien... De, die sterfte wat temperen, ja. maar ja. ja. Dus
0: het komt tragiek, heel veel
1: bij elkaar. Dat, uh, dat is de
0: tragiek van de, voor de historicus van de historische werkelijkheid ja. in de 19e ja. eeuw, die we gewoon nooit meer Absoluut. kunnen Absoluut. Nee, vangen, zou je vrouwen
1: willen interviewen. Ja. Uh, maar dat kan helaas al, niet. En alle
0: melktesten en Absoluut. Alle, alle watertesten. Absoluut, ja, zo. dat zou ja. helemaal fantastisch zijn. Ja. Uh, maar goed, je hebt er al uh, met de, de statistische analyse je, je in je proefschrift... Je probeert je zo er zo dicht een, mogelijk bij te komen. Precies een een flinke deuk ingeslagen. Ja, ik hoop het waar. wel. Ja, ja. Heel erg bedankt dat je er iets over wilde komen vertellen. Uh, heel erg tragisch onderwerp, maar wel heel interessant. Ja. Uh, heel interessant om die, de culturele component ja. samenwerkt met... Met sociaal-economische... Uh, ja. ja, met sociaal-economische invloed heeft op het dagelijkse leven van mensen. Ja, um, ja. En de dagelijkse realiteit. Dus ja. dankjewel. Alsjeblieft. Op brabant slash podcast vind je de afleveringspagina die bij deze aflevering hoort. En daar vind je onder andere ook het proefschrift van Evelien. Daarnaast is ze nog hard op zoek naar mensen die soortgelijke ervaringen hebben. En waarover die mensen wat aan haar willen vertellen voor haar publieksboek. Je kunt daarvoor een mailtje sturen naar e.c.walhout at hum.leidenuniv.nl Dat is e at hum Het e-mailadres staat straks ook op de afleveringspagina. Zoals gezegd was dit de laatste aflevering, maar wil je nu op de hoogte blijven van nieuwe artikelen op Brabantse Erfgoed, meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Dat kan via brams Erfgoed.nl. Onderaan de pagina staat daar een vakje waar je je e-mailadres achter kan laten. Uh, en dan word je elke twee weken op de hoogte gehouden van de leukste nieuwe artikelen van Bramers Erfgoed. Bovendien, en uh, dat is wel spannend, zijn we uh, nog bezig met het voor elkaar krijgen om in het najaar enkele specials van deze podcast te nemen. Daarover hoor je dan ongetwijfeld in de nieuwsbrief of op onze social media nog veel meer.